0: uns noch den Bibeltext vor. Der steht heute im Psalm 77. Für den Dirigenten, für Jedutun von Asaf ein Psalm. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten. Über Jahre, die schon ewig lang zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach und versuche, eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden wir seine Zusagen, finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott. Die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus. Sie ließen Donnerschläge hören und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallte dein Donner im Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis, die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Pfade verliefen durch die Wassermassen, doch Fußspuren von dir sah man nicht. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte, seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron.
1: Ja, hallo in die Runde. Ähm, wie von Silas schon angekündigt, ich bin keiner der Pastoren, die hier bei 316 normalerweise predigen oder arbeiten. Ich bin einfach nur Dominik ähm, und äh, gehe wie alle anderen hier, äh, die ab und an mal mitarbeiten, zu 316 äh, seit einigen Jahren. Ich äh, bin verheiratet, ich habe einen Sohn, der ist zweieinhalb Jahre alt und äh, wenn ich nicht gerade hier im Gottesdienst vorne stehe und eine Laienpredigt halte, dann arbeite ich an der Leibniz-Uni, da forsche und lehre ich als Historiker und ja, ich werde heute die Predigte halten. Eigentlich nehme ich mir immer vor, öfter bei 3.16. Predigen, aber es klappt halt einfach viel zu selten. Umso schöner, dass es jetzt im Sommer mal einen Slot gab, in dem ich durfte und in dem es auch ganz gut gepasst hat. Und einen kleinen Disclaimer vorweg, bevor wir in den Predigtext, den Silas gerade gelesen hat, einsteigen und uns dem Thema ähm, Zweifel und Glauben annähern, ich war in der letzten Woche krank, ich war erkältet, ich hatte kein Corona, keine Sorgen, sonst wäre ich natürlich nicht hier, aber äh, ich bin gesund, aber äh, meine Stimme ab und an äh, hüstelt sie noch, also ich entschuldige mich jetzt schon vorweg für jedes kleine Hüsteln, das aus meinem Mund entweichen sollte, während ich versuche hier die nächsten 30 äh, Minuten äh, was mit euch zu teilen, also seht es mir bitte nach. Ja, wann war deine letzte schlaflose Nacht? Alle Eltern werden sich äh, sehr zeitnah an eine erinnern. Ähm, vor fünf Jahren veröffentlichte die Krankenkasse DAK einen Gesundheitsreport mit dem Titel Deutschland schläft schlecht. Ein unterschätztes Problem. Ja, laut der Erhebung der Krankenkasse hätten 80% Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein- oder Durchschlafprobleme. Chronische und damit äh, ja, medizinisch wirklich relevante Probleme hätten immerhin 10% der Arbeitenden. Die Gründe dafür scheinen vielfältig zu sein, so die Studie. Zu viel Medienkonsum vor dem Schlafengehen, zu fettiges Essen am Abend, diverse Krankheiten oder Medikamente. Aber, oder gerade auch emotionale Ursachen schienen weit verbreitet zu sein. Depression, Ängste, Sorgen und Nöte, ungelesste Probleme, finanzielle Sorgen, Stress und Druck. Ja, und Ausblickend, der Hang zu Schlafstörungen aus diesen emotionalen Gründen scheint auch in den letzten drei Jahren, die ja aus mehreren Gründen herausfordernd waren und sind, auch weiter zugenommen zu haben. Und so wage ich die These heute mal zu äußern, dass der ein oder andere, der auch hier Anwesenden, in den letzten Monaten mindestens einmal schlecht geschlafen hat. Ja, vielleicht auch verursacht durch diesen emotionalen Stress. Nun, der Beter des Psalm 77, der gerade gelesen wurde, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der macht keinen Hehl daraus, dass er eine schlaflose Nacht hat. Ja, dass er den ganzen, die ganze Nacht keinen Schlaf finden konnte. Er war so emotional aufgewühlt aufgrund all der Sachen, die er in diesem Psalm beschreibt, dass er nachts nicht schlafen konnte. Er lag wach, er betete, er rief zu Gott. Doch bevor wir ganz konkret auf diesen einen Psalm und den Autor, der nicht schlafen konnte, eingehen wollen, ähm, möchte ich mit euch einen kurzen Blick auf das werfen, was diese Psalmen und Psalm an sich als biblischen Text eigentlich besonders macht. Ja, diese Psalmen, davon finden wir ein ganzes Buch in der Bibel, das sind poetische und religiöse Texte, die vor allem im jüdischen, aber auch im christlichen Gottesdienst einen festen Platz halten, hatten, also eine liturgische Funktion übernehmen und übernommen haben. Und in vielen Fällen wurden diese poetischen Texte musikalisch interpretiert und eben als Lied im Gottesdienst, im jüdischen Gottesdienst vor allem vorgetragen. Ja, die meisten dieser Psalme, dieser Texte, sind im Buch der Psalmen im Alten Testament äh, überliefert und wurden von religiösen oder politischen Leitern Israels weit vor der Geburt Christi geschrieben und später im Entstehungskontext, im Entstehungskontext der Bibel im Alten Testament, in diesem Buch der Psalm gesammelt. Und zudem beanspruchen die Psalmen für sich, autobiografisch und situativ zu sein. Sie erzählen also die Geschichte des Psalmschreibers in der unmittelbaren Situation, in der er sich empfunden hat und geben Einblick in die Gefühle und Gedanken, die der Psalmist in diesem Text, in diesem Gedicht, in dieser Poesie ausdrücken wollte. Und das macht, diese Textgattung ganz besonders. Ja, denn die Psalms schaffen ganz besonders die Möglichkeit, auch gut 3000 Jahre nach ihrer Entstehung ähm, mit dem Psalm und, und dann geschehen sei und was jemand gemacht hat, denn wir geben doch Psalm einen Einblick in das Innenleben der Glaubenden. Und Fragen des Psalmisten während der Text dieses Psalms identifizieren sich. Ja, was wissen wir über ihn? Wir lesen in der Einführung des Psalms, dass er von Asaf geschrieben wurde. Und nach biblischer Überlieferung war vor Christi. Asaf war ein jüdischer Levit, was bedeutete, dass er traditionell im Tempel arbeitete und religiöse Dienste ausführte. Als König David der biblischen Überlieferung nach einst die Bundeslade, also das größte jüdische Heiligtum, nach zahlreichen Konflikten wieder nach Jerusalem brachte, setzte er Asaf und zwei weitere Leviten als Musiker ein, die Tag und Nacht vor dem Zelt, in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde, Lobpreis, Lob zum Gottes Ehren machen sollten. Und später verstetigte sich dann diese Aufgabe von Asaf, und er wurde zum leitenden religiösen Musiker des Königreichs David ernannt. Asaf war also eine zentrale religiöse Figur im jüdischen Gottesdienst zur Zeit Davids. Und auch ganz abseits der biblischen Überlieferung gibt es mehrere Artefakte, die auf eine historische Existenz von Asaf hinweisen. Also wurde beispielsweise von Archäologen in Israel, in Megiddo, ein Siegel gefunden, das auf das 8. Jahrhundert vor Christi datiert wurde und auf dem steht zugehörig Asaf, also es gehörte Asaf. Wir wissen aber noch viel, viel mehr über Asaf, über den Psalmisten des Psalm 77. Aus seinem Psalm wissen wir nämlich, wie er sich fühlte, und was ihn beschäftigt hat. Asaf war verzweifelt. Asaf war schlaflos. Ja, er war untröstlich. Und der Grund für diese Gefühlslage, ja, das lag nicht bei ihm. Er war nicht überarbeitet oder überstresst. Ja, Asaf hatte auch nicht zu so viel auf sein Smartphone gestartet, bevor er zu Bett gegangen ist. Und er hatte auch nichts falsch gemacht, was ihn quälte. Der Grund für Asafs Misere, so lesen wir es in dem Psalm, war Gott. Ja, denn Asaf verstand Gottes Handeln oder besser gesagt Gottes Nichthandeln nicht mehr. Ja, Asaf zweifelt in diesem Psalm ganz tiefschürfend seine essentiellen Glaubensgrundsätze an und stellte sie in Frage. Ja, in Vers 8 bis 10 dieses Psalms lesen wir diese Fragen. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher der leitende religiöse Liturg, der Zeremonienmeister Israels, der der Anbetung der Juden im Gottesdienst vorstand, der Psalmen schrieb, der Tag ein, Tag aus die alten Schriften studierte und Gottes Wirken darin sah, er war sich nicht mehr sicher, ob Gott ihm und Israel noch gnädig ist. Er war sich nicht mehr sicher, ob Gott noch gütig ist. Er war sich nicht mehr sicher, ob Gott seine Zusagen einhalten wird. Und er war sich überhaupt nicht mehr sicher, ob Gott noch barmherzig ist. Und angesichts all seines Wissens, seines religiösen Wissens über Gottes Wirken in der Geschichte Israels, quälte ihn vor allem die Feststellung, dass der Höchste offenbar nicht mehr so eingreift wie früher. Ja, man könnte sagen, Asaph war von Gott und von Gottes Handeln bzw. Nichthandeln enttäuscht. Und wer kennt sie nicht? Diese essentiellen Glaubensfragen und Glaubenszweifel. Ja, wer einmal die Psalmen, das sind über 100, in Gänze liest, wird erstaunt sein von der Masse an Zweifeln, von Fragen und auch Anschuldigungen Gott gegenüber, die sich darin finden. Ja, sicher münden viele dieser Texte in einem friedfertigen Ausblick Jedoch bekommen in diesen heiligen Texten zunächst einmal Zweifel und Fragen einen ganz prominenten Raum. Ja, denn im Leben eines jeden Glaubenden sind Zweifel und Fragen an Gott autobiografisch. Weil ja, sie sind normal. Sie sind einfach da. Sie sind nicht zu leugnen. Und ich behaupte, dass sie wichtig sind, um seinen eigenen Glauben zu reflektieren und zu verstehen. Ja, selbst unter Jesu Vertrauten im Kreise seiner zwölf Jünger war das Spannungsverhältnis zwischen Zweifel, Fragen und Glauben nahezu omnipräsent. Um nur ein Beispiel zu nennen, In äh, Markus, Markus Evangelium in Kapitel 6 wird unmittelbar nacheinander die Speisung der 5000 beschrieben und wie Jesus auf dem Wasser ging. Und abgeschlossen werden diese beiden Erzählungen mit folgender Aussage über die Jünger. Markus 6, 51-52 bis 52. Er, also Jesus, stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da waren sie, also die Jünger, erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ja, die Jünger hatten nichts verstanden. Sie glaubten trotz zweier, zugegebenermaßen unglaublicher Wundertaten Jesu, immer noch nicht an ihn. Und selbst als sie irgendwann angefangen haben, an Jesus zu glauben, mit dem Bekenntnis des Petrus, dann ist doch festzustellen, dass spätestens nachdem Jesus gekreuzigt wurde und noch nicht auferstanden war in diesen drei Tagen, sich sehr große Zweifel wieder bei ihnen eingeschlichen hatten. Bitte?
0: Hat
1: Wo Hinter ist es? Dir. Hinter mir. Jetzt habe ich es in der Hand. Vielleicht nehme ich den. Genau. habt ihr denn überhaupt was mitbekommen? Ja. Gut. Also, wir hatten festgestellt, dass die zwölf Jünger gezweifelt hatten. Hoffe ich zumindest. Es geht aber noch weiter, denn unter den zwölf Jüngern gab es einen, der ganz speziell für seine Zweifel bekannt ist. Der Jünger Thomas. Ja, schon als dann irgendwann alle Jünger davon überzeugt waren, dass Jesus wohl doch auferstanden ist, konnte Thomas das immer noch nicht glauben. Er, er zweifelte sogar die Zeugenaussagen seiner engsten Freunde und Vertrauten an. Er sagte, überliefert in Johannes 20, Vers 25, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand in die Seite lege, glaube ich nicht. Je mehr man die Zweifel und den Unglauben von Jesu Gefährten studiert, desto mehr verblüfft man über seinen Verständnis und seine Geduld mit ihnen. Zweifelslos werden die Jünger von Zeit zu Zeit auch für Je von Jesus für ihren kleinen Glauben kritisiert, aber weder Thomas noch die anderen elf Jünger fielen jemals in Ungnade vor Gott oder wurden aus dem Kreis der Nachfolgenden verbannt, weil sie Zweifel hatten und Fragen stellten. Weder Asaf aus Psalm 77, noch die Jünger, noch du oder ich, sind die einzigen, zu deren Glauben der Zweifel dazugehört. Jeder mündige, wachsende und verwurzelte Glaube wird mal mehr, mal weniger begleitet von Fragen und Zweifeln. Ja, auch von Verzweiflung und Unverständnis, wie wir sie im Psalm 77 ganz klar sehen. Gleichzeitig zeigt die Allgegenwart des Zweifelns und ihre Fragen, dass diese Prozesse nicht verrucht oder unangemessen sind. Nein, sie haben einen festen Platz im Unterwegssein mit Jesus im Leben. Eines Glaubenden. Hast auch du manch Frage an Gott? Wird auch dein Glaube von manch Unverständnis und manch Zweifel begleitet? Verstehst auch du nicht alle Wege Gottes oder alle Facetten des Glaubens, so wie du es gerne würdest? Ja, dann lass mich dir heute sagen, dass du damit nicht alleine bist. Dass du wegen deiner Zweifel und wegen deiner Fragen nicht in Ungnade vor Gott fällst, sondern dass es etwas ist, das zum Prozess des Glaubens dazugehört. Ich las neulich, Zweifel ist Glauben für Fortgeschrittene. Doch auch wenn der Zweifel seinen festen Platz im Glauben hat, so ist doch klar, dass der Zweifel nicht das Ziel des Glaubens ist. Nein, der Wachstum des Glaubens, die Überwindung der Zweifel, die Standhaftigkeit, das sind alles Ziele, der Nachfolge und des Glaubens. Nicht umsonst sagt Jesus, nachdem er selbst zu Thomas kam und Thomas seine Finger in die Wunden und in die Seite legen konnte, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Er bei allem Verständnis und aller Geduld mit den Zweifeln und Fragen seiner Jünger war Jesu Ziel doch immer die Entwicklung eines unerschütterlichen Glaubens an ihn und an das Reich Gottes. Deshalb steht neben der Erkenntnis, dass Zweifel normal sind und zum Glauben dazugehören, die Frage, wie man mit ihnen umgehen oder ja gar aus ihnen stark werden kann. In evangelikalen Kreisen wird auf diese Frage für gewöhnlich mit dem Begriff der Apologie geantwortet. Ja, man muss gegen die Zweifel argumentieren, sie widerlegen. Man muss die Schrift verteidigen. Man versteht, nicht, versteht mich nicht falsch, in den richtigen Kontexten hat die Apologie, die Verteidigung der Schrift auch Gutes bewirkt. Ja doch auf individueller, auf zwischenmenschlicher, auf seelsorgerlicher Ebene. Da ist Apologie doch meist sehr unangebracht. Es hätte Asaf herzlich wenig geholfen, wenn ihn ein anderer religiöser Leiter hartherzig darauf hingewiesen hätte, dass der Unglaube des Volkes Israels beim Auszug aus Ägypten von Gott bestraft wurde und sie deshalb 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten und er seine Zweifel nur beiseite schieben und ja, besser glauben sollte. Das hätte ihm herzlich wenig geholfen. Stattdessen sehen wir in Asafs Psalm zwei ganz andere Umgangswege mit Fragen und Zweifeln. Erstens, Asaf spricht mit Gott und seinen Glaubensgeschwistern über seine Zweifel und seine Fragen an Gott. Der erste Adressat von Asafs Psalm ist Gott. Er ja, Mehr als 20 Mal spricht Asaf Gott im Psalm 77 direkt an. Seine Verzweiflung bringt er zu Gott und sucht trotz aller Zweifel und Fragen die Nähe Gottes. Ja, weil Zweifel und Fragen ein immanenter Teil des Glaubens sind, gehören sie auch zu der Beziehung zwischen dir und Gott. Sie können Platz in deinem Gebet, deinem Lobpreis oder deiner Lektüre der Bibel haben. Auch sie möchte Gott hören und dem Vater offen, ehrlich und direkt sagen, woran der eigene Glaube leidet, kann gleichzeitig befreien und beruhigen. Asaf teilt seine Zweifel, Fragen und Gedanken, aber auch mit der Gemeinschaft der Glaubenden. Schließlich blieb der Psalm 77 nicht in Asafs Tagebuch verborgen, er veröffentlichte seine Gedanken und ließ sie, wie wir in Vers 1 lesen, musikalisch von Jedutun, einem der wohl begnadetsten Musikern des damaligen Israels, interpretieren. Leider ist sehr wenig über die Rezeptionsgeschichte dieses Psalms, also wie er im Gottesdienst und in der jüdischen Glaubenskultur verwendet wurde, bekannt. Jedoch kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch dieser Psalm öffentlich im Gottesdienst gesungen und vorgesungen wurde. Asaf veröffentlichte diesen Psalm, weil ihm klar war, ich bin mit meinen Gedanken nicht alleine und wir brauchen die Gemeinschaft, um mit unseren Zweifeln und Fragen leben zu lernen. Wissen ihr, was ein zentraler Grund dafür ist, dass Menschen der Frei-evangelischen Kirche wieder den Rücken kehren? Ja, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Zweifel, ihre Fragen und ihre Kritik nicht willkommen sind. Viele berichten von der Erfahrung, wenn man sich einmal damit beschäftigt, Zweifel geäußert und dann kein Verständnis dafür erfahren zu haben. Im Gegenteil, die Schuld für Zweifel und Fragen, ja sogar für Glaubenskrisen, wurde bei den Betroffenen selbst gesucht. Ihr Glaube wurde kritisiert oder man hat ihnen Bibelverse an den Kopf geworfen, mit denen sie aber auch nicht wieder etwas anfangen konnten. Also Apologie der Schrift betrieben. Der Glaube und damit auch die Gemeinschaft der Glaubenden müssen Orte sein, in denen nicht nur Lobpreis und Gottesdienst stattfindet, sondern in denen behutsam, vertrauens- und auch verständnisvoll, mit Rücksicht und Liebe miteinander gezweifelt, miteinander gefragt und miteinander auch wieder geglaubt werden kann. Und dafür ist nicht nur der Pastor oder die Pastorin zuständig, das Gebetsteam oder Seelsorgerinnen und Seelsorger. Nein, das ist die Aufgabe eines jeden Bruders, eines, einer jeden Schwester des Glaubens. Und weißt du, wie so ein vertrauensvolles Gespräch wirklich gut gelingen kann? Achtung, ein ganz praktischer Tipp meinerseits. Einfach mal den Mund halten und zuhören. Ja, nicht umsonst schreibt Jakobus im Neuen Testament in seinem Brief, dass der Mensch schnell zum Hören, aber langsam zum Reden sein soll. Und glaub mir, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man das üben kann. Ja, Geduld ist, so wird es im Neuen Testament beschrieben, sogar eine Frucht des Heiligen Geistes, um die man einerseits geistlich ringt, aber die man andererseits auch ganz menschlich trainieren kann. Es geht nicht darum, nach Lösungen zu suchen, sondern Verständnis zu zeigen, mitzuleiden, mitzufühlen, mitzutragen, mitzuweinen, mitzuzweifeln, mitzufragen und mitzuglauben. Was glaubt ihr, was das damals im jüdischen Gottesdienst bedeutete? wenn der zentrale Leiter der Synagoge oder manchmal auch alle Besucher diesen Psalm gesungen haben. Zweitens sieht man bei Asaf, dass er seinen Blick auf das Zentrum seines Glaubens leitete und dadurch neue Kraft gefunden hat. Der Psalm 77, wenn man den mal so textanalytisch betrachtet, er besteht aus zwei Teilen. In den Versen 1 bis 11 wird von Asafs Zweifeln und Fragen berichtet Vers 12 markiert einen gewissen Wendepunkt und Vers 13 bis 21, darin lesen wir von einer neuen Vergewisserung des Glaubens und des Lobs von Asaf. Aber es stellt sich doch die berechtigte Frage, wie hat Asaf von seiner Klage gegen Gott zu neuem Glauben und Lobpreis gefunden? Lasst uns dazu Vers 12 den Wendepunkt des Psalms einmal anschauen. Da heißt es, doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen, ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Und so erinnert sich Asaph im folgenden, ja, also literarisch umschmückt, deshalb für uns auch etwas awkward wahrscheinlich, er erinnert sich zumindest an das zentrale Heilsereignis der Juden. Die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Er erinnert sich an den sogenannten Exodus. Er erinnert sich daran, wie Gott durch Mose und Aaron als Befreier Israels aufgetreten ist. Er erinnert sich daran, wie Gott die Flüchtenden durch das Rote Meer geführt hat. Und er erinnert sich daran, wie Gott als Erlöser und Retter aufgetreten ist. Und angefacht durch diese Erinnerung kann er folgenden Lobpreis formulieren. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Ja, Asaph er findet neue Glaubenskraft, indem er sich an das Fundament seines Glaubens erinnert und an die Güte, Macht und Gnade Gottes gedenkt, die er darin sieht. Ja, Zwar existieren Asafs Zweifel und Fragen weiterhin, jedoch konzentriert er sich auf den Fixpunkt seines Glaubens und vergegenwärtigt sich, warum er als Jude überhaupt an Gott glaubt. Weil Gott Israel erwählt und sie aus der Knechtschaft befreit hat. Dadurch findet er wieder neue Kraft. Nun, Asaf war, wie ich schon mehrfach sagte, ein frommer Jude, weswegen er hier an das zentrale Heilsereignis der Juden dachte. Als Christen haben wir einen neuen Fixpunkt des Glaubens, den Tod und die Auferstehung Jesu. Die damit verbundene Liebe und Rettung von unseren Verfehlungen, das neue Leben, die Erlösung, die Gott schenkt und der Glaube an ein Leben nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes. Ja, bei Asaf sehen wir, dass es sehr hilfreich sein kann, sich trotz aller Zweifeln und Fragen auf das Zentrum des Glaubens zu konzentrieren und dies nicht aus den Augen zu verlieren. Sich aus christlicher Perspektive gesprochen, immer wieder auf Jesus und seine Rettung zu konzentrieren und sich darin zurückbesinnen. Ja, darauf, dass Jesus dich geliebt hat, als du noch Sünder warst. Darauf, dass Gott für dich seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Darauf, dass Jesus für dich und deine Schuld und die ganze Schuld der Welt am Kreuz gestorben ist, aus Liebe. Darauf, dass Jesus durch seine Auferstehung einen Neuanfang möglich macht und dir neues Leben schenkt. Darauf, dass Jesus mit dir in einer Glaubensbeziehung leben möchte, die die beste Version deiner selbst zum Ziel hat. Darauf, dass Jesus dich täglich tröstet, bei dir ist, dich leitet, liebt und dir vergibt. Darauf, dass du am Ende deines Lebens einst in seiner neuen Welt in Empfang genommen wirst. Erinnerst du dich noch an diese erste Liebe? Ja, was sie mit deinem Leben gemacht hat? Dass dich diese Erkenntnis befreit und erneuert hat? Füllt auch dich der Gedanke an das Fundament deines Glaubens mit Hoffnung, Trost und vielleicht auch mit Anbetung inmitten aller Zweifel und Fragen? Ich persönlich, ich bin kein besonders gutgläubiger Mensch. Ja, die Skepsis scheint mir angeboren zu sein. Immer wenn alle der Meinung sind, dass irgendwas eine gute Idee ist, dann suche ich nach dem Haken, automatisch. Ja, wenn sich alle auf etwas einigen können und meinen, dass jetzt alles klar ist, stelle ich meist noch eine Frage. Ich beschreibe das Leben ganz ungern, wie es sein sollte oder wie ich hoffe, dass es irgendwann mal ist, sondern einfach so, wie es ist. Man sagt mir nach, in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie, ihr könnt meine Frau fragen, ich sei ein hoffnungsloser Realist. Und um ehrlich zu sein, ich fühle mich sehr wohl damit. Ich finde das gut, denn in vielen Situationen hilft mir das. Diese Haltung hilft mir und um ehrlich zu sein, sie kommt mir bei meiner Arbeit auch zugute. Schließlich gehört das Fragen stellen, das kritisch sein, das Hinterfragen zu den Kernkompetenzen eines Wissenschaftlers. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, bestehende Deutungen zu hinterfragen und gegen den Strich zu bürsten. Meine Kernaufgabe ist die Textkritik. Die historisch-kritische Methode, die viele Evangelikalen ablehnen, das ist mein täglich Brot. Und in der Wissenschaft spielt Gott natürlich keine Rolle. Und das ist auch richtig so. Doch gleichzeitig glaube ich an Jesus. Ich glaube daran, dass er für meine Schuld gestorben ist und dass er mir neues Leben gibt. Und das passt mit allen anderen Facetten meines Lebens überhaupt nicht zusammen. Und ihr könnt mir glauben, so habe ich viele, sehr viele Fragen an meinen Glauben. Ich erspare euch jetzt einen philosophischen Exkurs in meine Glaubensfragen und die gehören jetzt hier auch nicht hin. Die Frage ist aber, warum glaube ich immer noch? Und diese Frage stelle ich mir stetig. Ich glaube wegen dieser ersten Liebe. Es ist die Erfahrung des Glaubens, die Vergebung, die Gnade und Fürsorge Gottes, die ich in meinem Leben erfahren habe. Es ist das Wissen um so manche Lebenskrise, in der Gott meine Hand gehalten hat. Und so bleibe ich trotz aller Fragen und Zweifel, die mal größer und mal kleiner sind, bei ihm. So kann ich mit Asaf einstimmen und doch irgendwie sagen, wer sonst ist so ein großer Gott wie du. Du bist ein Gott, der Wunder vollbringt. Wisst ihr, was mich ganz persönlich an Psalm 77 noch berührt? Dass Jesus nicht eingegriffen hat. Und dass Jesus sich Asaf nicht direkt offenbart hat, wie er es damals bei Thomas tat. Das ist mir und meiner Lebensrealität viel näher. Natürlich hat Asaph durch die Artikulation seiner Gedanken und das Gedenken an Gottes Heilsgeschichte mit Israel neuen Mut gefunden, jedoch hat sich seine Lebenssituation dadurch ja nicht unmittelbar geändert. Es führt mich dazu, dass es einfach auf manche Fragen und Zweifel auch keine plausible Antwort gibt, keine universelle Lösung. Manche Aspekte des Glaubens werden auf dieser Welt ein Rätsel bleiben und sie werden uns vielleicht auch lebenslang begleiten und wir dürfen lernen, mit manchen Begrenztheiten zu leben. Und dürfen diese auch als solche anerkennen. Also sogar der Apostel Paulus war sich des, der Grenzen seiner Gotteserkenntnis bewusst. Er schrieb einst an die Gemeinde in Korinth, jetzt sehen wir alles wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Paulus war sich klar, dass selbst wenn er die Bibel und Gott und sein Wirken so sehr studiert, es wird immer nur ein Stück weit und ein Stück bleiben. Erst in der Nähe Gottes, erst nach dem Leben, werden sich seiner Meinung nach diese Zweifel lösen. Nun, ich habe in dieser Predigt vielfach Menschen angesprochen, die bereits diesen Schritt des Glaubens gegangen und mit Jesus unterwegs sind. Das Thema Zweifel und Glauben betrifft in vielerlei Hinsicht, aber natürlich auch Leute, die vor einer Glaubensentscheidung stehen. Es betrifft auch jene, die sich noch nicht entschieden haben, dass das Erlösungswerk Jesu, dass diese erste Liebe für sie eine Relevanz hat, eine ganz persönliche Bedeutung. Und aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen weiß ich, dass viele, die da stehen, zwar grundsätzlich glauben, dass Jesus Gelebt hat, dass Jesus vielleicht auch gestorben und für sie auch verstanden ist, aber dass sie mit so manch anderen biblischen Dogmen ihre Probleme haben und daran manch Zweifel. Euch möchte ich sagen, dass es vielen Christen nicht anders geht. Ich habe noch niemanden getroffen, der an Jesus glaubt, der ohne Fragen, Abwägungen und Zweifel alle Glaubensgrundsätze unterschreiben könnte. Es ist meist eher so: ein Christ, fünf Meinungen. Das Relevante ist, zu glauben, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Dass er deine Schuld vergibt und du eine Beziehung des Glaubens mit ihm aufbauen kannst. Manch andere Fragen werden sich auf dem Weg, der sich dann ergibt, vielleicht klären. Andere werden bestehen bleiben und glaubt mir wieder, andere werden dazukommen. So ist das Leben des Glaubens nun mal. Entscheidend ist jedoch, dass das Fundament des Glaubens, die erste Liebe, dich, deine Zweifel, deine Fragen trägt. Lass mich dich heute fragen, was hindert dich? Ja, glaubst du, dass hier so Tod und Auferstehung für dich relevant sind? Dann geh heute doch diesen Schritt des Glaubens. Und lass mich ganz summierend, ja, zusammenfassend festhalten, so lange wir noch zwischen Glaube und Zweifel leben, ja, so wollen wir unsere Fragen und unsere Zweifel anerkennen, für uns selbst. Wir wollen sie aber auch mit Gott und unserem Nächsten teilen. Und wir wollen uns immer wieder in Situationen der Verzweiflung an das Fundament unseres Glaubens erinnern und daraus vielleicht Kraft schöpfen.